0: どうもこんばんは。皆川融合の記憶にございません。今回は第65回目の収録になります。本日は3月17日、明けて18日の現在午前2時3分になります。今日の最後のお酒は初めて買いました。宝ハイボール、強烈みかんサイダー割、限定生産。アルコール度数は 7% いただきますよいしょではおーなるほどなるほどうん飲みやすいですねちょ,ちょっとつまみもあっていただきますうんうん、ちょっとつまみ食べながらの収録はあんまやってないんで会話が途切れちゃうけどあの二冠サイダーなんですごく飲み口がこう爽やかなんかねもともと魚の焼酎ハイボールっていうのは<咳>ちょっと昭和っぽいなんかイメージがあるけどほんとそういう懐かしい味が。するお酒ですで今日はねちょっとダラダラまた話そうと思ってますいつもの20分オーバーしちゃうかもしんないけどダラダラ話しますでえっ、ー、と真犯人フラグ終わりましたあのー、まあもうネタバレになるけどハッピーエンドではなかったですねでまあただまあ落としどころはもうああいう形しかなかったのかなとでまあ要はフラグがいっぱい立ってたのを回収するって話でただそのまあ回収するにあたってああの事実とあの事実がそうだったんだっていう謎解きな部分もあるけどほぼほぼ新しいネタを持ってきて実はそうでしたっていうパターンかなと思うのでいわゆるサスペンスを見た時のこのスッキリ感で言うとちょっと違うかなっていうのはありました、うん、ごめんな食べながらうんまあ前回言ったとおり宮沢リエルのデルデル詐欺であったのは間違いないしうーんなんか過去のエピソードだけどみぞれの髪型変わってない髪型がちょっと変わっていねえかなっていうのもちょっと思いましたよねうんでもなんか結局みんなまあまあ悪い人ばっかりで結局良かった人って主人公の西島さんと警部2人と意外と宅配小太郎くんいい人じゃん。まああとね、バーテンの人ね。うん、まあでも、全20話かな。しっかり見届け入れてよかったなと。それは感じました。それで、あの、今日なんでつまみ食べてるかというと、先ほど、えー、ミステルという中での最新を見てですね、えー、菅田将暉くんと、門脇麦ちゃんが初詣にいてたこ焼きを食べるシーンがあってあんな見てたらもう本当たこ焼きが食べたくなってたこ焼きを買ってきちゃいましたうんうまたこ焼きってほんとスルスルいけちゃいますよねあの自分の周りのコンビニがミニストップなんですけどミルストップっていつ行ってもたこ焼き置いてるんですよ。うん、ほんとそれはありがたくて。うん、まあ、深夜に食べるもんじゃないけどね、こんな果物を。というかで、ミステリーという中で、えー、今回の話は、ほぼほぼ須田きく君と門脇麦さんの、のほんと、2人の会というところで。うん本当にまあ若手実力が2人の演技の深みを見させてもらったなぁと2人ともちょっと特徴的ないつもと違う髪型なんだけど良かったですねほんと門脇麦さん上手だなぁうんそのいわゆるこう顔が整ってる女優さんっていうわけではないんですよちょっとこうねえ一度見たらこう忘れ,られ,ない忘れないられないような顔というかね鼻が特徴的でいいですよねすごく本当魅力的な女優さんで最近で言うとあの子はきつくってあの映画も面白いんでぜひ見てください、うん小焼きとハイボール最高最強ねあとねえっ、ー、と今日何なでしょうかなそうそうあの今日3月17日は、えー、福岡の、えー、小学校の卒業式でしたで、えー、と今ねたった今はもう雨が降っちゃっててでこの雨が明けると週末からまた寒の戻りになっちゃうんだけどまあ幸いこの今日の昼間は晴れてて暖かくていいねほんと卒業式日和だったなと思いましたでまあ卒業式言うても別にうちの我が子が卒業するわけではなくて、えー、バスケ部の、えー、子たちが最後ということでそのちょっとお菓子をねプレゼントを持ってって最後のお別れというかまあおめでとうございますっていうのを日に行きました、うん、でちょっと待ってる時に桜の木を見るとそうだね10輪っていうの何ていうの ?10 個ぐらい花が咲いてて「うわちょっと桜開花してんじゃん」と思ったらさっき夜のニュース見たら全国的にも開花宣言じゃないけど桜がその開花した報告は全国でなんと福岡が一番ということでうんなんか貴重なものが見れましたうんごめんたこ焼きたこ焼きからのハイボールうんこれ最強だ深夜の2時に最強だわであのー、卒業生が出てきたら輪っかをね先生たちが作ってくれてその輪っかの中をこう花道で通っていくんですけどその音楽がねそのお別れの日お別れの卒業の卒業ソングが流れるんだけど何だと思います今時の卒業ソング。えっとね YOASOBI のはるか。っていう曲です、ね、あのー、振り返ればみたいな感じであのね歌詞がねやっぱちょっと卒業に本当に合っててあのー、ピンとこ<笑>我々世代ピンとこない人が多いと思うから是非ね聴いてみてくださいあほんにマッチするないい曲だなと思って今時だなと思いましたちなみにえっと1979年生まれの私の、えー、卒業したのが1992年ですけどもその時の卒業式のお別れソングとか卒業ソングは牧原紀之さんの「どんな時も」でした、うん、いやあれはあれで泣けたのようんなんかあのー、これも前話してんのかな自分はまあほに人に恵まれた人生なんだけど小学6年生のクラスがあのとてもいい仲間と先生に恵まれて本当にあの小学校の6年生まあ5年生もよかったんだけどあの日々があったから今の自分の人格形成人格形成にもつながったと思うし。恩師っていうとその時の女性の横井先生っていうのがまず思い浮かぶでそんなほんとよく小学校って男女の仲が悪いとか男子対女子みたいなのがあるかもしれないんだけどそれが全然なくてとてもクラスメート仲良くてで卒業式の後にみんなで泊まりでね親御さんとか先生もついてきてお泊まりに帰りましたしその年の夏はみんなでバーベキューに行ったしまあそれって今考えたら多分保護者がやってくれたことだと思うんだけどめちゃめちゃいい一年でだから最後その卒業式の日もみんなみんな号泣の中自分は少しこう大人美容というか強がって。自分だけ泣いてなくてだからね親にも言われましたねあんたえ俺はだからその泣くのを隠そうとはあえてこう笑顔というかヘラヘラしてたんだけど親からするとあんただけ何ねあれはと周りが関係余ってるのにヘラヘラした顔してみたいな怒られたのを<笑>覚えてますねうんあと卒業式の思い出といえばまあ当時その両思いってやつですかねその小学生がね交際してるっていうわけではない当時はね今の子たちはもう交際相手っていうかもしんないんだけど両思いの女の子がいてで帰り道が一緒で時々一緒に帰ってたんですけどその卒業式の日は天気良かったんだけど帰るにに急に天気雨が降ってきてきで自分とその子も最後ね一緒帰ろうかっつって帰ってたらその子のお母さんが刺してた傘をポンって2人我々2人に渡してくれてパーって「これ傘さしていきなさい」っつってお母さんパーって走って帰ってかれてその手も握ったことがない。でしたけど最後その傘をねさして「相合傘」って言うんですかね、うん、たった5分少々の話だけどその天気雨はずっと記憶に残ってますね、うん、粋な計らいそのお母さんの粋な計らいだったなんなうん数値公式いい値公式でしたうんでもあれだなつまみでもこのたこ焼きはダメだねラジオの収録にたこ焼きはダメだねもうこんなものでしゃべりができない今日もう一個ねさっき見た,見たんだけど、えー「アウトデラックス」マツコさんとえイ、ー、ナの矢部さんの「アウトデラックス」の最終回見ましためちゃめちゃ面白かったまあもともと好きな番組だったけどあんまり熱心に追っかけてなくて時々見てるやかなマツコさんが好きなんでマツコさんの番組は結構ねあったら見るんだけど、それがね、もう最終回、もう10年以上続いてたのかな。うーん、よかったですね。なんか、ちょっと感動的でもあったりして、まあ、本当にアウトな人が出るんですよ。で、まあ、マツコさんも、番組の当初に言ってたけど、こういう、なかなかそのテレビに出していいのか分かんないアウトな人そういう人を取り上げるのがテレビであってっていう話をしててまさにその通りだなって自分やっぱアウトな人って好きなんですよまあまあ自分もアウトな人間だと思うんでうんなんかそういうい人と違った人を高貴な目で見るのは当然あるんだけどだからってこう阻害するべきだったりなんかちょっとこう色眼鏡というかね変な目線で見るべきではなくてまあ同じ土俵は無理だけど。差別ななくそういうういい関わりたいなって思うしめちゃくちゃやっぱりアウトデラックスに出てくる人は異常でありながらでも常識があるからそういう場の空気も読めるっていうところ本当に変な人って本当にやばい人って空気も読めないし自分勝手だと思うからうんただそのアウトデラックスも密接という流れもフジテレビなんですよねで自分はやっぱりフジテレビで育ったというかえー、24時間テレビも基本的には日テレのやつじゃなくてフジテレビの27時間テレビ覚えてるけどちょうどたけしさんがバイク事故に遭ってね画顔面も結構変わっちゃってるでそのたけしさんが復帰した時の27時間テレビだったりちょっと前で言うとタケさんがフライデー事件でフライデー襲撃してでえちょっと芸能界の活動を自粛してて今でやったら自粛じゃ済まないよね絶対でそれから復帰した回さんまさんと話すんだけどなんかねで当然『トンネルズ』の『皆さんのおかげでした』だったりえっとダウンタウンと『うっちゃんなんちゃん』の『夢だえたら』だったりもうフジテレビの番組が好きだったドラマもゲッ9もしかにただ今のテレビ業界を考えるとフィリテレビっていうのはもう下り坂テレ東の1個上ぐらいだからね今回もその早期退職でフジテレビって結構ベテランの人が今やめてるんですよ退職金1億だから、ね、テレビ業界の人ってみんな今 YouTube に映ってるからねその俳優さんだけじゃなくて制作の人がだからフジテレビは 1>, 1億円の退職金をもらって結構優秀な人材が抜けてるんですよそんな中でのこのアウトデラックスだったり店という中でやっぱフジテレビいい番組作るなと思うしでもアウトデラックスは最後ですからね寂しい本当に寂しいなうんたこ焼き全部食べちゃうからもうちょっと待ってねうんう,まっうん、たこ焼きてえわあの自分が小さい頃そうね小中小中高の時かなあの親父がね週末とかよく中州に飲みに行ってたんです週末だけけじゃないけどね平日もね中洲に飲みに行ってて時々手土産でねそうね年に1回ぐらいのお寿司の時があったりそれ以外はねまあまあ頻度的に多かったのは手土産でねたこ焼きを買ってきてくれてたんですでそのたこ焼きがちょっとこう小粒なちっちゃいたこ焼きがだから普通たこ焼きで2列ぐらいでポンポンポンポン2列で6個で12個ぐらいでしょそれがねちっちゃいやつでね4列ぐらいの5層だから20個ぐらいちっちゃいで結構ね青のりとね細かく刻んだかつお節がこうまんべんなくあれうまかったね実際にそのお店も行ったことがあっておばあちゃんがね一人でやってた店だから当然もうやってないと思うけどあれ懐かしいなやっぱ親父が酔っ払って帰ってきて面倒くさいなってのもあったけどちゃんと起きてさたこ焼き食べに起き,起きて行ってたもんなというわけでたこ焼き終了うん20分だ20分だって言、ね、お酒がもうちょっと残ってるんでもうちょっと話しますこの前あのインスタライブを見てくれた方はちょっとねその時にもこの,あの記憶にございませんの話をしましたけどうんまあ今年に入ってキャンプをしようとで、まあ、月1で行ってて今週も、えー、火曜日にキャンプに行ってきましたで前にも話したように自分の今ソロキャンで使ってるテントはコールマンっていうところのワンタッチテントってやつで,でそれも使ったの今日今回2回目ででとにかくその今ねキャンプブームだけどやっぱりその流行りのテントってちょっと武骨であのまあまあか,かっこいいけど組み立てるのも,のもう少しまあまあそうね2 3 0分かかったりするけどワンタッチテントだから立てるのも10分かかんなくて。でテントって収納撤収が大変なんだけど撤収もすぐなんですよだからいやそのこだわってねめんどくさいことをするのもキャンプの楽しみだけどできるだけ時間を有効に使うために設営をキュッと昇縮してし縮小してでそこでのご飯ん食べたりご飯作ったりお酒飲んだり少し寝たりとか昼寝したりとかそういう時間の過ごし方が大事かなと思うんで僕の,あのポリシーは簡単キャンプ楽キャンプ、うん、だからえっ、ー、と設営も今まで慣れてきてちょっと早くしたし撤収も。今回ね朝5時に起きちゃってで5時に起きてさ撤収するのもさちょっとその音が余った出たら周りに失礼だから6時ぐらいからちょっと活動を始めてでももう8時過ぎには終わってたもんね全部9時にはもうキャンプ場立つみたいなそう。早くててていいなと思ってておすすすめですよワンタッチテントのメリットは速さデメリットはそこのやっぱり壊れたらもう使えないんで布とワイヤーじゃないんでそこだけ、うん、まあ値段までも1万5000円ぐらいなんでちょっともう使いね使いもうこなそうと思うんだけど<笑>でこの今空前絶後のキャンプブームじゃないですか。でまあキャンパーの人みんな言いますけどやっぱりそのキャンプ道具をいろいろ買ったりレアなものを追っかけたりする楽しみもあるんだけど個人的に思うのは要はそのキャンプ建てましたテント建てましたその前にまあタープっていうのを建てるとかで椅子を置いて焚き火台を置いて。で要はねそのテントという名のマイホームを建てる感覚なんですよお城をねで、まあ、このご時世なんでなかなか一軒家を<咳>建てるっていう人もそんなに多くないそんな中でそのキャンプの時だけは自分のやぐらを作って寝床を作って台所を作って。って感じのその行為がねやっぱこのなんか成し得なかったそのマイホームの夢というかそういうところもあるのかなって個人的に思っててで今回その自分はその焚き火台があってその前に椅子があってでその奥にねたき火台の奥側にね風貌って言って。感じで言うと風の防御風防って言って特にね風が強い時って焚き火の火が消えるんで焚き火をを守るるよようにうにこ膜みたいな膜を張るんですよですね今回のキャンプって全く風がなかったからこの風貌なんていらないのかなって思ってたけどまあちょっと風防も買ったばっかりだったし使うのも2回目だったんで。でそこでランタンとかも建てれるから、えー、風防立てたんですよ一応セッティングしたらこれがよくてねでそれって風を守る意味じゃなくていわゆるその家でいうと塀玄関の周りの塀みたいなもんでそのプライベートスペースができるというか周りのキャンパーさんからのまあ、あんまりこう目線も感じないというかああなるほどねこうやってこう自分独自のワールドというかそういうのを構築するのが楽しいのもキャンプの、まあ、一つの楽しみ方なのかなと思いましたうんあとね結構キャンプやってて思うのが一つ一つの作業を丁寧にしないと雑にしちゃうと片付けに手間かかったりご飯作るセッティングとかも雑にしちゃうとなんかこううまくいかないんでそこをちょっとした細かいところを丁寧にやることで時間の使い方がうまくいったりするんですよなかなかこうちょっと人生経験としてもああ僕は結構大雑把な,方なんであなんか大雑把にやってるとそのツケが回ってくるんだなっていうのをね感じれる良さもある、うん、でまあ冬キャンプほぼ,ほぼほぼほぼ冬キャンプデビューでこの前のだからおととい行ったやつは結構涼しかった,涼しかったというかあったかかったからあの。寒さで困ることはなかったけどこれからのシーズンは逆にちょっと虫とかねそういう心配も<笑>出てくるんでまあ楽しみつつうん夏場とかはあんまいかんかもしれんけどねそんな感じでちょっとこう趣味の話をもうちょっとこうブラッシュアップしていきたいなと思います今日は30分ぐらいもうちょっとですね宝ハイボール。これ美味しいね。うん。これをまた買ってもいいかも。なんかレジのとこでなんか限定生産焼酎ハイボールで買ってその後ピッて見てたらみかんサイダーって書いてたから上。なんか余ったるんじゃないかなと思ったけど。要はお店でハイボールね焼酎ハイボールに上にこうみかんピュッて絞って。あるみたいなレモンピューみたいな感じで、ね、それのみかんバージョンって感じ全然飲みやすいですしうんもうあと一口で飲み終わっちゃいそううんまあでも今日話すことは全部話したかななんかこの3月ってやっぱ職場でもお別れのシーズンで特に我々の職業でいうとその大きいね大,きい大学とかの人事があって結構1年ごとで結構移動したりしてだから結構お別れが多いんですよ「お世話になりました」みたいなまたった1年とか半年とかで移動しちゃうんで,で僕はもう今の職場に15年目かな移動したこともないし自分が移ってっていうお別れもしたことがないのでうーんなんかこう、ちょっとね、寂しいですよ。ずーっといてて、旅立っていく人をずっと、なんか見送る立場なんでね、いつか自分も旅立つ時は来るかもしんないけど、うん3月っていうのはそういう、ちょっと寂しい時期でもあります。うん、ただまあ、えーとね4月からちょっとねまたこのラジオもまた新しい試みも増やしていきたいな、まあ、コロナがもうちょっと収まってたらまたいろいろやりたいなとこのいつもはリビングでやってますけどちょっと他のお店で他の人のこうインタビューしてみたりとかそんなこともしてみたいんだけどなと思ってます。ということで最後の一口。たこ焼きと焼酎ハイボールは最高でしたでは皆さんおやすみなさい。